1: Todos queremos que nuestra relación funcione, pero no siempre sabemos qué se necesita para que esto suceda. Hoy, en este episodio, te voy a compartir las 5 cosas que tu relación necesita tener para que sea una relación en crecimiento, una relación sana, una en la que los dos realmente se sientan felices. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Estoy muy contento de tenerte por acá, como todos los lunes, con un nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar de lo que una buena relación necesita. Y para que esto quede bastante claro, quiero, quiero hacer una separación. Entre dos tipos de relaciones. Hay, hay relaciones que son relaciones para ahorita y hay otras que son relaciones en crecimiento. Una relación para ahorita significa esa relación en la cual no estamos buscando... Hacer cosas a futuro, estamos decidiendo que en el momento, en este tiempo, vamos a disfrutar, como cuando estábamos en la secundaria, cuando estábamos tal vez incluso todavía hasta en la preparatoria, en donde te gustaba alguien... Y por el simple hecho de que te gustara, ya querías tener una relación con él o con ella. No estabas pensando en si es una persona trabajadora, en si tiene los mejores sentimientos, en si realmente tiene una idea para su futuro. Lo único que te importaba era que estaba guapo, que estaba guapa y entonces inicias una relación para hoy, eh, para hoy, para disfrutarse hoy y el día de mañana ya veremos qué pasa, ¿no? O sea, no nos vamos a casar, no estamos pensando en casarnos, no estamos pensando en tener hijos, no estamos pensando en nada más que disfrutar el momento y está bien, ¿no? Esas relaciones para ahorita funcionan. Incluso en la vida adulta hay personas que tienen relaciones para ahorita y funcionan, ¿por qué? Porque los dos saben que estamos disfrutando este momento, que la estamos pasando bien, pero que no estamos pensando en nosotros, a futuro. No es algo que nos llame la atención. No estamos pensando en irnos a vivir juntos o vivimos juntos, pero no pensamos en, en una cuestión de hacer crecer eh, nuestra vivienda, hacer crecer la familia, hacer crecer en una cuestión económica, ¿no? O sea... Ponemos el 50 y 50 y estamos bien, estamos a gusto, eh, cada quien vive por su cuenta y pues nos vemos para, para pasárnosla bien, para tener diversión, para tener placer, para viajar. Pero no estamos pensando en el crecimiento de nuestra relación, que esa sería la segunda forma, ¿no? Una relación en crecimiento es aquella que tiene la idea del de crecimiento emocional, profesional, laboral, familiar de las dos personas. Yo quiero crecer en mi escuela, pero también me interesa ayudarte o apoyarte a crecer en lo tuyo porque porque me importa una persona trabajadora conmigo, porque me importa una persona que pueda compartirme lo que piensa, lo que busca, lo que espera, lo que quiere crear y que si yo puedo apoyarte y ayudarte en algo va a estar genial. Si no también no pasa nada, o sea, si no puedo ayudarte y apoyarte, al menos el hecho de que sepas que estoy aquí contigo, con eso basta. A eso nos referimos con una relación en crecimiento, que buscamos no solamente el estar bien, que buscamos no solamente el divertirnos hoy, sino también estar buscando cosas para nuestro futuro que nos permiten saber que mi compromiso no es solamente mientras las cosas se sientan bonitas. Mi compromiso es también cuando hay un problema, y quiero solucionarlo porque quiero que estemos bien. Mi compromiso contigo incluye cuando tú tienes una enfermedad o cuando yo tengo una enfermedad porque realmente me interesa estar contigo a futuro. O sea, no quiero que te mueras porque quiero hacer una vida contigo. En una relación para ahorita suena diferente. Puedo llegar a tener eh, pues esa compasión porque estás pasando por un momento no agradable, eh, pero a lo mejor no me vas a ver en, en el hospital no me voy a quedar ahí a dormir eh, voy a preguntar cómo estás y voy a mandar el mensajito y deseo que estés bien y saludos a tu mamá y que ojalá te esté cuidando mucho, en una relación de crecimiento sí existe este acompañamiento sí te agarro como una marca personal porque porque me interesa que estés bien, porque me importas como persona y porque eres parte de mi vida y de la vida que quiero tener en un futuro si ¿Sí me explico vamos construyendo esta situación entonces para que una relación en crecimiento pueda prosperar necesita cinco cosas ok estas cinco cosas tendrían que estar sí o sí Dentro de la relación no necesariamente van a estar al inicio porque en algunas ocasiones tal vez no tengamos todavía como esa aspiración de estar buscando de una forma consciente que nuestra relación funcione. Hay muchas pero hay muchas relaciones que iniciaron como relación para ahorita y que ya están en una relación de crecimiento. Lo importante es que seamos conscientes de saber si existen o no existen en nuestra relación estas cinco cosas. Y la primera de ellas es una buena comunicación. Y con buena comunicación no me refiero única y exclusivamente a que hablemos todos los días de lo que nos pasa. Eso es algo que se llama comunicación informativa, ¿no? ¿Cómo me fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿A qué horas llegaste? ¿Quién estaba en la fiesta? Eso es meramente informativo. Es necesario también dentro de la buena comunicación que haya una comunicación emocional, que yo pueda compartir el cómo me siento, que tú puedas compartir el cómo te sientes en diferentes circunstancias. O sea, a mí me alegra que te vaya bien en el trabajo, eso, eso me alegra, pero también me gustaría escuchar de ti. ¿Cómo te sientes con ese trabajo? Si cumple tus expectativas, si sientes que te ayuda a crecer, si te sientes estancado estancada, si hay algo que te preocupe. Eso es bien importante porque a final de cuentas si somos pareja lo que buscamos realmente es como tener ese conocimiento del otro y ser ese apoyo del otro. Entonces. Parte importante de la buena comunicación es la comunicación emocional y la comunicación informativa. Segundo punto dentro de la comunicación es aprender a llegar a acuerdos. ¿okay? Somos dos personas con dos ideas diferentes, con dos vidas diferentes, con dos realidades diferentes y lo que tú dices y lo que yo digo importa no necesariamente significa que es la verdad ni la realidad, pero sí que podemos llegar a un acuerdo. Yo creo que la puntualidad es una cuestión esencial en la vida, ¿no? Y si Dijimos que a las 12 nos vemos, si estás a las 11.59 o si estás a las 12.01 ya es llegar tarde, esa es mi forma de pensar y yo creo que llegar 15 minutos después de lo pactado no está tan mal, ¿ok? Esas son nuestras formas de pensar. ¿Quién está bien o quién está mal? Pues depende de lo que nosotros creamos de puntualidad, pero lo que sí podemos hacer es llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? A lo mejor ni estar en el mero momento ni los 15 minutos. Creo que una puntualidad para nosotros pudiera llegar a ser esos 5 minutos. Si dijimos a las 12, de las 12 a las 12, 5, ahí nos vemos, ¿no? Y eso ya generamos un acuerdo que nos ayuda a mantenernos bien, que nos ayuda a mantenernos organizados, entendidos, valorados, el uno con el otro. Si estos acuerdos no existen, es muy probable que siempre estemos frustrados porque el otro la otra... No hace lo que yo espero, no hace lo que yo quiero, se le ocurre, y hace y deshace como se le antoja. La idea es que estos acuerdos nos ayuden a tener un buen entendimiento de lo que esperamos, de lo que deseamos y a dónde queremos llegar. Lo segundo importante que tendría que tener una relación es el respeto. El respeto a la persona, el respeto a su tiempo, el respeto al dinero, el respeto a las creencias, el respeto a todo lo que la otra persona es. En muchas ocasiones se cree que el respeto única y exclusivamente es no decirte groserías. Y como no te dije groserías, pues yo te estoy respetando, tal vez sin darnos cuenta de que sí estoy levantando la voz de que sí estoy criticando algo que tú amas, como tu familia o como tus amigos, de que no estoy cuidando tus tiempos, no yo sé, yo sé que acordamos que nos íbamos a ver a las 12 terminamos viéndonos hasta las 12.40, que fue la hora a la que yo llegué sin importar que yo supiera que tú solamente tenías cierto, cierto tiempo para nuestra reunión entonces es importante que sepamos que el respeto va más allá de no hablarnos con groserías, sino de respetar ese tiempo del otro, de respetar la cuestión económica del otro, de respetar los objetos del otro y que no porque yo sea tu pareja eso significa que tengo acceso ilimitado a tus pertenencias. ¿Por qué? Porque siguen siendo pertenencias de mi pareja y no significa que porque seamos pareja yo puedo agarrar tu celular y ver cuáles son tus mensajes y con quién te escribes. No porque seamos pareja significa que yo puedo entrar a tu casa si tú no estás. No porque seamos pareja significa que yo puedo eh, tocarte incluso sensual o sexualmente si no estamos los dos en este mood. No somos botones, ¿no? de A mí se me antoja y aunque a ti no se te antoja, entonces tiene que pasar porque eres mi pareja. No, no, no funciona así. El respeto es algo que nosotros tendríamos que tener como una base sólida siempre y poder aunado con el punto número uno abrir la comunicación para poder entender aspectos del otro que nos parecieran importantes y que tal vez para mí no, no son tan conflictivos o no son problema pero para la otra persona lo puede llegar a ser tal vez yo a través de la comunicación me doy cuenta de que uno de tus peores miedos eh, son los aviones no y aunque no podemos dejar de viajar en avión no voy a hacer comentarios como imagínate que se cae el avión, imagínate que la turbina explota y nos quedamos solo con una no, o sea, no voy a hacer esos comentarios ¿por qué? porque respeto tus miedos respeto cómo te sientes con respecto a este tipo de situaciones y no hago ese tipo de comentarios a eso vamos con la parte del respeto y de la comunicación que nos da la oportunidad de conocer mejor a mi pareja y eh, por eso es importante que entendamos que no porque en algún momento ya nos hicimos novios y porque ya dijimos que nos gustaba y que no nos gustaba, ya se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque las relaciones constantemente están cambiando, estamos evolucionando, tenemos otras actividades, situaciones, circunstancias en nuestra vida y por eso mismo es importante que estemos en contacto constante para poder entender ahora qué puede estar sucediendo en la vida de mi pareja para poder hacer algo al respecto y también para poder respetar esta nueva creencia, situación que se pueda presentar en su vida. El punto número tres es la confianza. Creer en lo que se dice, creer en lo que se hace, creer en lo que se dice que no se hizo ni se dijo. Y suena un poquito complicado porque sé que habrá personas en este momento que digan «Sí, Roberto, pero es que en algún momento me mintió». Eh, sí, eso me dificulta confiar. Eh, sí, nada más que tome en consideración que uno es quien decide con quién se queda, con quién comparte y con quién no. Si esa mentira, si esa deshonestidad que en algún momento hizo tu pareja es tan grande como para ya no confiar, entonces no es lo más recomendable seguir en esa relación, ¿Por qué? Porque digamos que la confianza es una de las patas más importantes de una relación. Si yo no confío en ti constantemente voy a estar pensando en que me puedes hacer daño, constantemente voy a estar con el miedo de lo que pueda pasar, constantemente voy a estarte juzgando tal vez por cosas que ni siquiera están sucediendo el día de hoy. O bien que si están sucediendo eh, tal vez la otra persona como ya sabe que de todas maneras te vas a quedar, pues la siga haciendo y ya no se preocupa porque a final de cuentas siempre se le va a perdonar. Entonces tome en consideración que esta confianza tendría que ver con creer lo que se dice. Sería bueno que si a mí me queda una duda, yo pueda preguntar por aquello que no entiendo, por aquello que no comprendo, por aquello que... Creo que pudiera llegar a pasar, ¿sí? La confianza también está en ese saber que puedo abrirme contigo y preguntarte y poderte decir, oye, ¿sabes qué? Me surgió esta duda o me surgió esta incomodidad o siento un celo por este tema, ¿sabes? Cuando me hablas de tal persona, cuando dices este tipo de cosas yo me quedo con dudas, tendría que sentirme preocupado o preocupada por esto, y la otra persona que está en ese deseo de mantener una relación en crecimiento te podrá decir también de manera tranquila, no, no tendrías por qué preocuparte, o no lo había notado de esa forma, qué bueno que me lo dices, porque pues tendré mayor cuidado en cómo me relaciono con tal, o qué es lo que hago con tal persona, o podré yo ayudarte a entender que a lo mejor sí, eh, mis amigos Sí son muy volados y hacen muchas cosas, pero tengo de amistad más de 10 años con estas personas y, y te puedo asegurar que no porque las personas hagan cosas significa que yo también las voy a hacer eh, sí, te lo entiendo que hay el dicho de el que con lobos anda a aullar se enseña, pero también es cierto que uno eh, tiene su conciencia y sabe qué es bueno y qué es malo y, y yo puedo asegurarte y te pido que te encuentres tranquilo, tranquila de mi actuar, no puedo hablarte ni puedo responderte por el actuar de los demás, pero puedo responderte por el mío, ¿no? Esto es lo que hablamos de la confianza, de la confianza y el respeto y la buena comunicación, porque mientras más confianza, respeto y buena comunicación exista, va a ser más sencillo que nos podamos, que podamos compartir las cosas, que podamos llegar a acuerdos, que podamos dejar en claro que sí, que no, cuáles son nuestras dudas y abrirnos con el otro. Hay, hay un concepto que se llama intimidad, que lo hemos hablado en algunos otros eh, momentos o en alguno de mis talleres. Eh, las personas que han tomado los talleres saben de este concepto de intimidad y eh, el concepto de intimidad nos dice que es esa capacidad entre las parejas de poderse abrir con el otro para compartir sus miedos, sus dudas, sus alegrías, sus tristezas y que la otra persona puede recibirlos con amor, con respeto, con amabilidad y mientras que exista este puente abierto de la intimidad podemos mandar y, y podemos recibir esa información que nos permita crecer porque esta comunicación es lo que va a ir dando forma y va a ir dando confianza y va a ir generando certezas de lo que la persona es capaz de lo que la persona no es capaz de lo que queremos para nuestra relación y hay dos puntos más que te voy a compartir después de esta pequeña pausa. Qué bueno que sigues por acá, me da mucho gusto. Ya hablamos de la buena comunicación, del respeto, de la confianza y nos faltan otras dos. La cuarta es las muestras de cariño. Una relación necesita, necesita, subrayado, que ese amor se exprese. ¿Por qué? Porque ese amor que se expresa es señal de interés. No somos hermanitos, ¿ok? Los hermanitos podremos no estar dos, tres, cuatro, cinco días sin decirnos que nos queremos y no nos pasa nada porque al final de cuentas entendemos que nuestra relación es diferente. En una cuestión de pareja sí es importante que exista esta expresión de amor, de cariño, porque a través de ella nos damos cuenta del de interés y del compromiso que la persona tiene. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay un episodio, no recuerdo cuál es el número pero en el cual te comparto cuáles son los lenguajes del amor eh, que son cinco las palabras de afecto los actos de servicio el contacto físico los regalos y el tiempo de calidad si quieres conocer acerca de todos y cada uno de estos te invito a que vayas a, a buscar el episodio de lenguajes de amor así lo vas a encontrar y esto te va a ayudar muchísimo a entender varias cosas, que cada uno de nosotros es capaz de expresar su cariño a la otra persona, pero no necesariamente es el mismo tipo de lenguaje que yo utilizaría. A lo mejor yo soy mucho del lenguaje de las palabras, ¿no? Y puedo expresarte día con día que te amo, que te quiero, que eres lo más bonito y lo más amoroso de este mundo mundial que me pudo haber pasado. Y a lo mejor tú no eres de palabras de afecto y me dices gracias y ya, ¿no? Pero si eres mucho de contacto físico o si eres mucho de regalos y entonces me das esos detallitos que me encantan, eh, me encantaría también escuchar de tu parte que me amas, la verdad sí me encantaría, pero... Pero también entiendo y respeto que somos diferentes y que aunque no es la misma expresión, esa expresión existe. ¿Por qué? Porque si no hay palabras o no hay actos de servicio o no hay contacto físico o no hay regalos o no hay tiempo de calidad, si ninguno de estos cinco se encuentran dentro de la relación, la relación termina. Por más confianza, por más buena comunicación, por más respeto que exista, mientras no se sienta el interés por parte de la otra persona, mientras yo no sienta que realmente soy importante para ti, que hay un lazo de cariño que nos mantiene, nos vamos a convertir en esos hermanitos que están juntos, que pasan años juntos, pero que ya no existe ese deseo, ya no existe esas ganas de convivir eh, con el otro, que ponen constantemente reuniones de amigos para no tener que convivir ellos dos solos o ellas dos solas, porque a final de cuentas no saben cómo hacerlo, no hay esta expresión de cariño, no sé cómo hacerlo y no sé si deba de hacerlo, entonces esto que va generando, que si yo no siento interés pueda comenzar a entrar dudas en mí, que pueda yo empezar a tener una desconfianza de ti precisamente porque yo no me doy cuenta del cariño que dices tener en mí porque no lo veo y como no lo veo pues qué chiste tiene que estemos juntos ¿no? entonces las expresiones de cariño van a ser bien importantes porque nos demuestran el interés que tenemos o que la otra persona tiene para con nosotros y para con la relación y por último, el punto número 5 es aprender a renovarse, esa actitud de adaptación que podemos y que deberíamos de tener ante la vida. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a ser los mismos. No sé cuánto tiempo llevan ustedes en relación, hay parejas que llevan años, no 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, y si voltean atrás se darán cuenta de que no son los mismos que en algún momento iniciaron la relación. Y que las cosas que antes hacían y que los mantenían juntos ya posiblemente no sean las mismas esto es malo, no, es completamente normal porque tal vez nosotros iniciamos desde que teníamos 14, 15, 16 años y lo que nos encantaba era ir a los 15 años y bailar y juntos hacer el payaso del rodeo y bla 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 al día de hoy ya no lo hacemos porque ahora tenemos hijos o ya no lo hacemos porque ahora los dos trabajamos o ya no lo hacemos porque ahora los dos estamos eh, estudiando, no sé y tenemos otros tiempos, ¿no? A lo mejor ya no bailamos payaso de rodeo en los salones de fiestas, pero lo que sí hacemos es que los viernes en la noche nos ponemos a ver una película, marraneamos, ponemos nuestros nachos, nuestra pizza y nos ponemos a comer de lo lindo y eso también es amor. Y eso también es renovarse, es una situación diferente. Hay muchas personas que incluso durante la época fuerte de la pandemia o los inicios de la pandemia no sabían qué hacer porque estaban tan acostumbradas acostumbrados a una forma de amor, a una forma de expresión, que ahora estar los dos en un mismo espacio, en un mismo lugar, eh, los hizo tronar porque no sabían qué hacer. Entonces es bien importante que siempre nos demos la oportunidad de adaptarnos, entendiendo que no seremos siempre los mismos, que nos demos la oportunidad de entender que van a venir cambios, como los horarios de trabajo, como diferentes amistades, como nuevos retos que podamos tener, a lo mejor queremos rentar un espacio, a lo mejor queremos iniciar un negocio y esto va a generar siempre cambios lo, lo único en esta vida que no se puede negar y que siempre va a existir es el cambio entonces no vamos a ser los mismos, si tú llegas conmigo y me dices, es que antes eras más atento y estabas todo el tiempo conmigo pues sí, porque antes era un estudiante que me valía gorro la vida que estudiaba un día antes del examen y que los pasaba eh, y ahora no, ahora trabajo, ahora tengo una responsabilidad, ahora tengo un carro que pagar y más cosas. No te dejo de querer, solo te quiero de maneras diferentes. Y me gustaría también que esa persona que en algún momento fui, esa pareja que en algún momento fuimos, que hacíamos aquellas cosas, pueda madurar y evolucionar con los tiempos que están hoy. Porque eso nos ayudaría a entendernos, a comprendernos y a buscar en el presente... Nuevas formas de amarnos, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de comunicarnos. A lo mejor nuestra relación fue un giro total porque una de, uno de los dos se fue a hacer una maestría no sé dónde y entonces físicamente ya no estamos los dos en el mismo lugar. No, pero esto nos lleva a buscar nuevas formas de relacionarnos, de comunicarnos, de tener una vida sexual activa, aún así sea la distancia. Es cómo le hacemos. En esta situación para que nuestro amor se mantenga, para que nuestra buena comunicación se mantenga, para que nuestra confianza se mantenga. ¿Cómo le hacemos? Y esto tiene que ver con aprender a adaptarnos a las situaciones y no casarnos con la idea de lo que fue, de lo que hicimos, de lo que éramos y ahora ya no somos. Pues no no somos, ahora somos estos en esta realidad y podemos crear cosas bastante padres en esta realidad que tenemos. Siempre pensando en este futuro, ¿no? Pero pisando fuerte en este presente. O sea, yo quiero crecer contigo, yo quiero hacer otras cosas buenas, nuevas para nosotros. Vamos a poner los pies en el presente, pensando en ese futuro que queremos construir. Por eso te decía desde el principio, es muy diferente una relación para ahorita que el futuro más cercano es dos semanas, a dónde vamos a ir a cenar, ¿y a dónde vamos a ir a bailar? Eh, y una relación de crecimiento es ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos llevar esto? La pregunta para ti sería ¿qué tipo de relación tienes? Y si tienes estas cinco cosas que hacen que una relación funcione. Si no tienes alguna de ellas o alguna de ellas... No te preocupes, se puede generar, todo en esta vida se aprende, a lo mejor nunca hemos tenido una buena comunicación, pero eso no significa que no podamos aprender a tenerla, eso no significa que tal vez en la cuestión del respeto, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, la falta de respeto eh, tiene que ver con una falta de cultura, con un exceso de actos familiares o sociales que me hacen creer o pensar que lo que estoy haciendo está bien. Hay, hay familias que es como, sí, vamos a burlarnos de los hombres o de las mujeres, jajaja, ja, ja. y piensan que es divertido porque tal vez para ellos lo sea, pero ya en una realidad mucho más eh, grande no lo es, ¿no? Y entonces eso se puede mejorar, sí, porque podemos aprender podemos aprender a hacer las cosas de manera diferente y que si antes yo me burlaba de ti ahora yo no voy a hacerlo y voy a cambiarlo ¿Por qué? porque quiero algo bueno para la relación podemos aprender también a mejorar la confianza que tenemos entre nosotros aunque eso pudiera ser más un tema personal como revisar mis inseguridades o revisar eh, cuáles son las cosas que me hacen temer ante algo que tal vez ni siquiera ha pasado y que pueda no pasar y probablemente el problema ni siquiera está en mi relación actual sino en las relaciones que tuve o en la relación que tuve con mis padres y a lo mejor por eso tengo estos problemas de confianza. Las muestras de afecto también se pueden aprender todos y cada uno de los lenguajes del amor puede que no me sienta yo súper identificado con alguno de ellos pero eso no significa que no pueda hacerlo tal vez no me siento tan cómodo diciéndolo te amo pero puedo empezar a decirlo de alguna otra forma como escrita y dejarlo en una notita y esa notita también significa significa igual, significa te amo o lo que he escrito y está bien podemos aprenderlo y también podemos aprender a renovarnos a saber que lo que el día de hoy somos es diferente a lo que alguna vez fuimos y que si volteamos hacia atrás es para ver todo el camino que hemos recorrido hasta hoy y no para juzgar los actos y las acciones que en algún momento hemos dejado de hacer sino para entender que somos dos personas que seguimos en el mismo camino pero que el camino a veces se ha puesto difícil, a veces se ha puesto súper sencillo, a veces ha sido un camino con pétalos de rosa y a veces ha sido un camino con espinas. Pero que seguimos juntos porque queremos una relación en crecimiento, porque queremos estar bien y queremos lo mejor no solamente para cada uno de nosotros sino para nosotros dos estando en pareja espero y deseo que esta información te ayude muchísimo, recuerda que si quieres conocer más, puedes irte a cualquiera de mis redes sociales, si quieren trabajar en cualquiera de estos temas recuerda que siempre hay un taller que está disponible para que puedas aprender a mejorar la forma en la cual llevan su relación su comunicación, a aprender a dejar de depender de otras personas, a amarse de manera personal, pero también amarse en pareja, así que visita www robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea o diagonal terapia en línea. Si deseas hacer una cita conmigo, me va a encantar poderte acompañar o poderlos acompañar en terapia de pareja a mejorar los aspectos de su vida así que no me queda más que agradecerte tenerte una semana más por acá gracias por hacer de este podcast algo tan tan agradable, tan bueno me da mucho gusto que estemos entre los mejores podcasts de salud y los mejores podcasts de México, me da mucho gusto y yo te lo agradezco a ti porque tú has hecho que esto crezca, así que qué bueno que estás por acá, por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás entera